Bonjour, ici Joseph Gabriel. On va démarrer notre programme régulier dans un moment, mais je voulais d'abord prendre le temps de souligner la publication de notre centième épisode de Voir au-delà du risque. Toute l'équipe est très fière de marquer cette étape importante pour discuter de cet anniversaire. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la directrice du groupe consultatif de Voir au-delà du risque, Mme Renée Couture. Renée, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Euh, alors, pour commencer, euh, pourrez-vous nous expliquer ce que fait le groupe consultatif de Voir au-delà du risque? Bien sûr. Au début, la raison d'être était surtout pour revoir les articles proposés par l'ICA, un peu d'édition, si on veut, du texte, euh, surtout. C'est comme ça que le groupe soutenait l'ICA. En 2019, le groupe a changé de vocation pour s'orienter plus vers trouver des sujets et des invités intéressants pour les balados, pour la communauté actuarielle et bien sûr, surtout pour les membres de l'ICA. Nous écoutons entre autres les épisodes, nous lisons les articles aussi qui sont publiés et nous donnons de la rétroaction à l'ICA. Le groupe aide aussi à promouvoir les balados dans leur réseau, les partager sur les réseaux sociaux, suivre aussi les publications de l'Institut sur les réseaux sociaux, participer en commentant sur ce qui est publié, par exemple. Nous mesurons aussi la croissance à chaque mois afin de s'assurer que notre travail porte fruit et ayant un impact. Donc, nous choisissons les bons sujets, par exemple, qui intéressent les membres. C'est quand même assez important pour nous d'avoir des objectifs mesurables qu'on essaie d'atteindre. Pour les deux premières années où j'ai été directrice, j'ai mis l'emphase surtout sur augmenter l'auditoire. Et on a d'ailleurs très bien réussi cet objectif. Si on continue, qu'est-ce que vous espérez qu'on réussira à accomplir durant les 100 prochains épisodes? Euh, bien, comme je mentionnais, on voulait surtout augmenter au début le nombre d'auditeurs. Alors, on y porte encore attention. Mais depuis l'automne 2020, euh, nous assistons aussi l'ICA avec des, les nouvelles et les articles qui sont publiés. Donc, euh, nous espérons voir une augmentation du nombre de lecteurs sur le site. Alors, c'est pas tout à fait euh, en rapport avec les balados, mais il reste que c'est un, une partie de ce qu'on fait euh, en même temps. On va regarder aussi si certains chiffres de ce côté-là sont, sont bons sont, et essayer de les augmenter. On pense par contre faire aussi un sondage euh, plus tard cette année pour confirmer que les sujets pour les balados et pour les articles intéressent les membres. Généralement, quand on regarde les statistiques des articles et des épisodes, on remarque par contre que déjà, il y a une grande variété d'intérêts pour toutes sortes de sujets. Que ce soit un projet de recherche, l'expérience personnelle de quelqu'un ou un sujet d'actuariat plus général, les gens semblent vraiment toujours intéressés. Donc, bien sûr, pour les 100 prochains épisodes, on espère continuer à, à susciter de l'intérêt et publier des choses que les, les actuaires, les, les membres, vont, vont, vont apprécier. Merci, René. Je peux attester de ce que tu viens d'affirmer. J'ai le privilège, moi, de participer activement là, à la production des balados. Et je dois affirmer que tous les balados avec lesquels j'ai le plaisir de, de m'entretenir avec les, les conférenciers sont toujours extrêmement intéressants, même que j'ai toujours des questions qui me viennent à l'esprit, qui ne sont, sont pas scénarisées d'avance, tellement c'est intéressant. Oui, en effet, j'ai bien remarqué et c'était très agréable d'écouter pour ça, entre autres, les balados euh, que tu, dans lesquels tu participes. 
Merci. Bien, ça faisait le tour des questions qu'on qu avait pour aujourd'hui. Aimeriez-vous pas ajouter un dernier mot avant, qu on, qu on, avant de conclure aujourd'hui? Euh, oui, merci. Euh, ben, J'aimerais dire que j'aime beaucoup euh, être bénévole pour l'ICA. Je le suis depuis six ans déjà et le temps file. Euh, ça m'a beaucoup apporté personnellement et professionnellement, euh, surtout pour demeurer en contact avec d'autres actuaires et contribuer à l'avancement de l'ICA. C'est vraiment gratifiant, je dirais. D'ailleurs, euh, j'invite les auditrices et les auditeurs à écouter nos épisodes sur le bénévolat. Euh, en avril dernier, on a publié les épisodes 87 et 88. On a aussi les épisodes 33 en français et 25 en anglais, qui sont très populaires. Ce sont des entrevues avec des actuaires sur des conseils d'administration externe. Donc, un autre type de bénévolat, mais quand même, il y a aussi le, le, le conseil d'administration de, de l'ICA, qui est une, une, une opportunité pour les membres. Donc, j'invite les membres de l'ICA à écouter ces épisodes, en particulier pour en savoir plus sur le bénévolat, et je recommande fortement l'expérience. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, beaucoup, René. Et merci d'être encore venu discuter avec nous. Et bien évidemment, on remercie spécialement tous nos invités passés et nos auditeurs et auditrices, grâce à qui le balado est de plus en plus populaire et réussi depuis deux ans. Maintenant, passons à notre épisode du jour. Bonjour et bienvenue à voir au-delà du risque le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel d'éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir à nouveau Mme Caroline Grandois, qui est maintenant chef mondial des solutions de portefeuille chez Fiera Capital. D'abord, félicitations Caroline pour euh, ton nouveau titre. Puis aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier, du marché immobilier, actuel et des répercussions de la COVID-19 sur ce secteur. Bonjour Caroline, merci encore beaucoup de venir te rejoindre. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on va commencer tout avec la première question. Alors, qu'est-ce que l'investissement immobilier? Pourriez-vous décrire cette classe d'actifs? Donc, l'immobilier, c'est une classe d'actifs couvrant, qui peut couvrir différents secteurs et véhicules d'investissement. Euh, généralement, on la classe dans la grande famille des actifs tangibles. Donc, actifs tangibles étant un actif où est-ce qu'il y, y a quelque chose qui peut, euh, tu sais, il, il y a une réalité physique derrière l'actif, comme l'infrastructure, par exemple, dont on avait parlé la dernière fois, en est un aussi. Donc, il peut être soit placé dans les placements non traditionnels, actifs tangibles ou alternatifs en général. Une classe d'actifs, en fait, qui permet de prendre part à l'opération et la croissance de la valorisation d'un actif d'immobilier. Euh, ces investissements-là, on peut les faire euh, soit par le biais des marchés publics, donc à travers les, des véhicules qu'on appelle communément des REITs, ou par les marchés privés, donc des investissements directs dans des propriétés. Il est aussi possible d'investir dans les projets immobiliers par le biais de soit la dette, donc à travers une hypothèque sur euh, l'immobilier, ou à travers des capitaux propres, donc de prendre part à l'équité de, de la bâtisse. Pour ce qui est euh, du, du balado d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les investissements directs privés en immobilier, donc à investir directement dans les bâtisses par le biais de l'équité qui s'y rattache. Au niveau des principaux secteurs et catégories de placement immobilier, donc il y a forcément euh, les placements industriels dont on entend parler beaucoup, euh, entrepôts, etc. 
les bureaux, donc toutes les tours à bureaux qu'on voit autour, soit dans les centres-villes ou soit à l'extérieur des agglomérations, l'immobilier commercial, par exemple les centres d'achat dont on parle aussi beaucoup au niveau de l'immobilier, mais aussi tout ce qui est commerce de proximité. Puis finalement, on inclut aussi le multirésidentiel dans l'immobilier. Il y a d'autres secteurs aussi qui peuvent être inclus dans l'immobilier, par exemple les hôtels pourraient être considérés aussi. Mais généralement, quand on regarde les investissements en immobilier core, on parle industriel, bureau, commercial, multirésidentiel. On peut investir, encore une fois, dans les, proje dans les projets à différents stades de maturité. Donc, on peut investir dans une propriété qui est en cours de développement ou on peut investir aussi dans une propriété qui est mature et en opération. Puis, tout ce qui est, tout ce qui est dans le milieu, en fait, de, de ces deux extrêmes. Puis finalement, en fait, la combinaison du type de secteur, de géographie, euh, de stade d'avancement des projets, tout ça, ça va venir déterminer si euh, notre investissement est ce qu'on appelle un investissement core, donc vraiment mature, qui génère du revenu de part des baux, un investissement à valeur ajoutée ou un investissement qui peut même être opportuniste. Ça, ce serait vraiment un investissement dans lequel on va pour générer de la valeur au long terme, qui peut être en cours de construction, par exemple. Donc, encore une fois, une classe, une catégorie assez, assez large, mais qui a de très belles perspectives pour un portefeuille. Merci, c'est vraiment intéressant, j'en apprends beaucoup. Quel est le rôle de l'immobilier dans la construction de portefeuille? Pourriez-vous décrire les caractéristiques de cette classe d'actifs et les perspectives de risque-rendement? Donc, encore une fois, c'est certain que L'immobilier, comme on vient d'en parler, c'est une classe d'actifs qui est quand même assez large. Donc, commençons par simplement y penser en, en termes de, du premier produit dans lequel on investirait, donc un produit core euh, qui est en opération locale. Généralement, cette détention-là d'actifs dans un portefeuille doit se faire sur une perspective à long terme. Puis, on considère que c'est un investissement qui est relativement hybride, donc qui offre un mix de revenus stables qui devrait suivre l'inflation et aussi une possibilité d'appréciation du capital selon le type d'investissement qui est fait. Donc, l'investissement vraiment en immobilier comporte deux composantes. Donc, il génère des revenus parce que justement, un actif qui est en opération, ben, il va être occupé. S'il est occupé, il y a quelqu'un qui va payer un loyer dessus à chaque, à chaque mois, à chaque trimestre. Donc, ça, ça génère un revenu courant, ce qui est très intéressant dans un portefeuille. Puis ensuite, il y a aussi une réalité d'appréciation du capital, comme nos maisons, nos appartements, nos condos. Un, un actif en immobilier peut aussi avoir une perspective d'appréciation de sa valeur, dépendant de sa localisation, de son utilisation, puis du développement en fait euh, démographique autour de là où est le, le, la bâtisse. Donc ça, c'est généralement de la façon dont on regarde un placement en immobilier. Il y a des réalités aussi euh, qui se rattachent à l'immobilier qui font que ce sont des placements de choix là, pour un portefeuille. Par exemple, on voit la, la décorrélation des actifs des marchés boursiers. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, dans la grande crise financière de 2008, quand il y a eu vraiment un gros déclin de la valeur des actions sur le marché. Mais si on regarde ce qu'ont qu fait les actifs en immobilier en général, ils n'ont pas nécessairement été touchés en 2008. Par contre, ils ont ressenti leur crise plutôt en 2009. Ça, vous allez me dire, ben ouais, il y a quand même eu une crise. Oui, mais elle n'est pas arrivée en même temps. Et donc, ça, ça aide le portefeuille justement à être capable de prendre un peu son souffle, puis pour mieux repartir par après. Donc, 
cette réalité-là de décorrélation aussi est assez intéressante. Ce n'est pas parfaitement décorrélé des marchés boursiers, mais quand même, on, on amène une diversification euh, dans le portefeuille. Ensuite, en plus d'apporter un potentiel d'appréciation du capital avec la génération de revenus, la classe d'actifs est de plus en plus utilisée justement pour accroître le rendement courant. On parle beaucoup des faibles taux d'intérêt. Donc, dans un portefeuille où euh, il est difficile d'aller obtenir la cible de rendement courant qu'on espérait à cause justement du niveau des taux actuels qui ont remonté, mais ceci étant dit, bon, c'est quand même limité ce qu'on peut avoir comme perspective de rendement dans le marché du revenu fixe. Ben, avec un actif en immobilier, on se retrouve justement avec le rendement qui est généré par le loyer à créer un rendement courant qui est aussi intéressant et qui peut venir justement euh, améliorer cette perspective-là du portefeuille au total. Ensuite, les actifs en immobilier sont très intéressants parce qu'ils ont aussi une capacité de suivre le rythme de l'inflation. Ça, c'est bien, euh, par exemple, pour nos collègues qui sont en régime de retraite, qui ont un régime de retraite indexé, où ils veulent gérer justement ce, ce risque-là par rapport à l'inflation. Mais généralement, on le sait, quand on paie un loyer, année après année, le loyer va avoir tendance à augmenter avec le, le cours justement de l'inflation. Donc, de par ce fait-là, on a un placement qui est bien situé pour continuer à apporter de la valeur avec l'inflation qui augmente dans le temps. Et finalement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vu que c'est un actif tangible, il y a quand même une réalité physique sous-jacente qui vient sécuriser le placement. Si on ne parle pas d'une compagnie ou d'un plan d'affaires à venir euh, mener à bien, bien que ce soit le cas, supposons qu'on a un projet qui est réellement en développement, mais quand on parle d'un actif mature, il y a quand même un building là, avec des briques et du mortier qui est derrière, qui est euh, sur un coin de rue à quelque part. Ça, ça a quand même une réalité qui vient se dire, ben, ce qui se passe dans l'économie, c'est une chose, mais dans les faits, la brique ou euh, l'espace que le building prend en zonage va garder une certaine valeur. Donc ça, ça, ça tend à stabiliser le placement. Donc toutes ces choses-là ensemble viennent, dans le fond, aider à la construction d'un portefeuille bien diversifié. En termes de perspective de rendement, ça va vraiment dépendre du type de projet dans lequel on investit. Mais généralement, on voit un actif core avoir un potentiel de rendement de 6 à 8 puis une volatilité qui va se situer en dessous de celle des marchés boursiers, mais quand même au-dessus de celle des revenus fixes. Donc, un beau profil de rendement pour une volatilité à quelque part dans le milieu des classes actives traditionnelles, mais justement qui permet de diversifier les placements, donc qui est optimisant pour un portefeuille. Merci beaucoup. Et euh, pourquoi parlons-nous de plus en plus d'investissements en immobilier? Comment la classe d'actifs a-t-elle évolué ces dernières années? C'est une très bonne question. En fait, je crois que l'immobilier, en fait, ben, comme tous les actifs alternatifs, sont de plus en plus mis de l'avant. Euh, justement, je crois que les investisseurs voient les marchés devenir de plus en plus volatiles voit aussi justement les taux d'intérêt diminuer du côté euh, des instruments de revenus fixes qui pouvaient être utilisés. Donc, il y, a, il y a réellement un besoin pour les investisseurs, autant institutionnels que privés, d'aller chercher un remplacement à ce rendement-là. Puis, les actifs tangibles, généralement, remplissent ce rôle-là de façon très efficace. La question, par contre, c'est comment y accéder. Puis ça, c'est la vraie chose qui a changé au cours des dernières années. 
c'est que ces placements sont devenus de plus en plus accessibles au cours des dernières années. Si on regarde dans les années 90, les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, etc., les très gros allaient vers de l'immobilier en participation directe. Mais là, de plus en plus, il y a des gestionnaires qui vont offrir des options justement pour investir en immobilier à travers des fonds. Donc ça, ça rend la catégorie d'actifs beaucoup plus accessible en fait pour des investisseurs qui vont euh, pouvoir prendre des parts dans des, dans des projets immobiliers sans nécessairement avoir à avoir une équipe à l'interne qui va trouver euh, des buildings dans lesquels investir et qui doit les opérer par rapport. Donc, je dirais qu'il y a définitivement un, une réalité de marché qui s'est installée avec les taux d'intérêt, avec la volatilité de marché qui force les investisseurs à s'intéresser aux placements non traditionnels, puis l'immobilier a bénéficié de ça, justement. En plus, euh, bon, maintenant, il y a de plus en plus de fonds communs, de fonds verts qui sont disponibles, donc facilitant l'accès. Puis finalement, il y a aussi le fait que les aspects ESG sont maintenant beaucoup intégrés dans les processus d'investissement, surtout euh, quand on travaille avec un gestionnaire de fonds. Donc, c'est aussi un placement qu'on peut considérer que, on investit dans la démographie, on investit dans une réalité géographique, mais aussi on peut investir dans une réalité ESG dans, dans notre classement immobilier. Excellent, vraiment intéressant. Alors Caroline, d'un point de vue actuariel, quels sont les avantages de cette classe d'actifs pour nos collègues du secteur des fonds de pension et des régimes de retraite? Donc, en fait, il euh, y a énormément à gagner à apprendre à connaître la catégorie d'actifs, mais Vraiment, à la base, le fait que l'actif génère un rendement courant additionnel, qu'il y a une belle perspective de rendement, bien forcément, ça aide d'avoir un taux de capitalisation, à soutenir un taux de capitalisation pour un régime de retraite. Donc, on améliore les perspectives de rendement à long terme pour les actifs du régime de retraite. On peut aussi avoir un taux, justement, de capitalisation qui va être soutenu, qui va être un petit peu plus haut. Donc, ça nous aide des deux côtés, en fait, de, de l'équation pour les régimes de retraite. Ensuite, le fait est que la composante des revenus, là, donc ce, que, ce dont je parlais rapidement par rapport au loyer, bien, il y a une certaine durée qui est reconnue. Donc, par exemple, Retraite Québec, dans le calcul de la grille de provision de stabilisation, va reconnaître une partie justement de capacité d'appariement à cette catégorie d'actifs-là. Donc, ça nous aide aussi à améliorer notre résultat de provision de stabilisation, par exemple, au Québec. Puis finalement, si on regarde juste à la réalité aussi des cotisations, puis d'avoir euh, un, un niveau de capitalisation soutenu dans le temps, bien, le fait que l'immobilier soit un actif qui est décorrélé du, de, du reste du portefeuille, que ce soit un actif qui vient d'avoir des belles perspectives de rendement, tout ça, ça aide dans un contexte de financement forcément au long terme. Donc, ça nous aide justement à avoir un actif qui va être un petit peu plus stable, qui devrait être un peu plus stable dans le temps puis qui devrait aussi avoir une meilleure performance versus un portefeuille qui serait seulement traditionnel. Donc, toutes ces choses-là ensemble font que réellement, pour nos collègues du secteur des fonds de pension, c'est un, un très bel actif à considérer. Et euh, prévoyez-vous des répercussions à court et à long terme de la pandémie sur les investissements en immobilier? Oui, c'est définitivement là. C'est évident que le travail à domicile, la distanciation sociale, etc., ça a eu un impact sur l'immobilier, principalement sur deux secteurs, donc le secteur commercial et euh, le secteur des tours à, à bureaux. 
Donc, ça, c'est vraiment les deux secteurs qui ont été le plus frappés, on l'a déjà vu. C'est aussi probable qu'à moyen terme, à court ou moyen terme, on voit une, une réorganisation du travail qui pourrait soit diminuer ou modifier la demande d'espace de bureau, d'où l'importance de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on détient dans le portefeuille, comment est-ce que c'est géré, et puis d'avoir un gestionnaire justement qui regarde ça, puis qui peut avoir aussi une perspective un peu moderne justement de, de gestion de ses actifs. Au niveau euh, du commercial, forcément, euh, on, on a vu un, un, un gros changement dans les habitudes de consommation là, qui sont passées d'aller de, dans des centres commerciaux, des choses comme ça, ou plutôt aller euh, avec des livraisons. Donc là, c'est plus une question de mouvement, en fait, de, de, de participation d'un secteur commercial vers, vers un secteur industriel. Donc, en fait, au niveau immobilier, il y a certains secteurs qui ont fait beaucoup d'argent dans la dernière année, dont le secteur industriel. Finalement, au niveau du secteur multirésidentiel, bon, ben, les gens, il y a certainement une reprise économique. Les choses changent pour les travailleurs, les gens considèrent habiter un peu plus loin. Donc ça, c'est une réalité un peu mixte qu'on voit dans cette réalité-là. Par contre, surtout au Canada, on voit une grosse augmentation au niveau des loyers. Donc, bien qu'on peut avoir des taux d'occupation plus faibles au niveau de l'augmentation des loyers sur l'appréciation d'actifs en général, on, on demeure un peu kiff-kiff. À long terme, par contre, l'immobilier demeure intéressant. Là, vraiment, ça, ça demeure une catégorie d'actifs de on va peut-être aller au bureau différemment ou on va peut-être habiter un peu plus proche, un peu plus loin des centres-villes, mais on va continuer d'avoir besoin d'immeubles à logement, on va continuer d'avoir besoin de commerce, de détail, de proximité, par exemple, on, on, on continue d'avoir besoin d'une épicerie. Donc, c'est plus une question de travailler avec un gestionnaire qui lui a une perspective à long terme intéressante, qui va considérer, par exemple, tout ce qui se passe au niveau du secteur industriel, avec le développement du besoin d'entrepôt géant, par exemple, qui est en pleine croissance, ou, bon, c'est vraiment une question de juste s'assurer que le gestionnaire a une vision par rapport à ces choses-là, puis euh, a mis en place une stratégie pour passer à travers cette évolution-là qui est attendue dans l'immobilier. Je pense qu'une de tes remarques, là, durant ta dernière réponse, je pense que c'est un bon... Tu parlais de l'augmentation des loyers, là. Je pense que c'est un... Ça fait le pont à la prochaine question. Le BSCF, donc le Bureau surintendant des institutions financières, inquiet d'une potentielle bulle dans le marché hypothécaire résidentiel, est actuellement en train de performer certains tests de résistance. Selon vous, est-ce que cela peut avoir de potentielles conséquences sur les investissements immobiliers? J'imagine ça, ça, ça va demeurer à être vu. C'est certain qu'on qu vit en ce moment une bulle assez particulière là, au niveau du, du prix des propriétés. Donc, ça reste à voir. Mais là, il faut déjà faire une certaine différence. Là. Quand on parle du bureau du surintendant, en fait, on parle vraiment d'une organisation qui vérifie et qui s'assure que les gens peuvent avoir de l'immobilier résidentiel. Donc, l'immobilier résidentiel puis l'immobilier commercial, donc on va faire à travers, supposons, un groupe immobilier qui va être détenteur d'un actif avec des, des multi-logements, par exemple. Ce n'est pas la même chose que vous ou moi qui allons pour acheter une première propriété ou, bon, ou une deuxième ou peu importe. Donc, déjà, il y a une différence entre la réalité résidentielle personnelle versus commerciale, mais c'est vrai qu'il y a un lien à faire là, qui est important. Le, BC, le BSIF, en fait, propose un, un nouveau taux admissible minimal qui va être applicable pour les prêts hypothécaires non assurés. Donc ça, ça veut dire 
quand monsieur, madame, tout le monde va acheter sa propriété, généralement, si la mise de fonds est moins qu'un certain pourcentage, en général, je crois que c'est 20 euh, il faut payer une assurance dessus où on veut s'assurer que les gens soient capables de, de payer leur maison. L'idée ici, ça va être de considérer un taux plus élevé, donc il pourrait demander une plus grosse mise de fonds, une plus grosse garantie là, par rapport à tout ça. Ça, logiquement, les personnes que ça va, ça va affecter d'abord et avant tout, ce sont les premiers acheteurs. Puis, donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est peut-être une réalité un petit peu plus similaire à celle qu'on a vue à Toronto ou à Vancouver dans les dernières années, où on a des jeunes qui, dans le fond, doivent prendre un peu plus de temps pour rentrer euh, sur, euh, avec leur première propriété. Maintenant, si on fait le lien avec l'immobilier commercial, ce à quoi on peut s'attendre, ça serait justement que ces mêmes personnes-là qui, qui sont entrées à leur premier achat, par exemple, pourraient avoir à louer plus longtemps. Donc, techniquement, c'est sûr qu'il y aura un impact sur le prix des maisons en général, mais il va y avoir aussi un impact sur la demande de loyer. Puis, on pourrait s'attendre à ce que ça amène justement une demande par rapport à des possibilités de loyer de meilleure qualité avec des gens qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour leur loyer en attendant euh, qu'ils se rendent vers leur premier condo, par exemple. Mais tout ça, ça reste définitivement à voir, puis il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps là, dans le domaine de l'immobilier résidentiel canadien, mais ça demeure vraiment à voir. On, peut mais on pourrait s'attendre euh, à avoir justement une augmentation de la demande de loyer là, suite à, à ce changement-là. J'en apprends énormément aujourd'hui, vraiment, là. C'est vraiment, vraiment très, très enrichissant. En raison de la pandémie actuelle, la perspective liée au marché hypothécaire commercial semble être en train de changer. Croyez-vous que cela a un impact sur les investissements en immobilier? Je suis certaine que oui aussi. C'est certain que bon, il y a la, la, la pandémie, mais il y a aussi les taux qui changent. Il y a euh, les habitudes de consommation des gens qui changent. Il y a là où les gens veulent habiter change. Tout ça, ça c'est sûr et certain qu'en ce moment, le secteur de l'immobilier, bien que c'est un secteur non traditionnel et alternatif, je dirais que c'était peut-être le, euh, le plus établi des secteurs euh, non traditionnels. Ceci étant dit, par contre, ça va être définitivement une classe d'actifs qu'il va falloir regarder de près, puis dans laquelle il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait de gros changements. Là. Donc, encore une fois, c'est une question de, de vraiment comprendre en quoi on est investi, de s'assurer que notre gestionnaire a aussi un, un plan en place pour moderniser sa stratégie d'investissement, pour prendre en compte toutes ces choses-là. Merci beaucoup, beaucoup, Caroline. Ça fait le tour des questions qu'on avait préparées aujourd'hui. Avant de conclure, aimerais-tu terminer avec une remarque, une dernière intervention pour le bénéfice de notre auditoire? Ben, déjà encore merci euh, de m'avoir invité pour une discussion euh, très agréable aujourd'hui encore. Je pense que comme mot de la fin, je vous laisserai, euh, puis je crois que c'est le même mot de la fin que je vous avais laissé pour l'infrastructure, hein, mais je, je crois que c'est le genre de placement dans lequel c'est vraiment très important de connaître son gestionnaire et de connaître sa stratégie. Donc, c'est des placements qui vont demander un petit peu plus, plus d'investissement de temps aux investisseurs, mais qui en valent définitivement la peine. C'est qu'on regarde... Euh, la valorisation de l'ajout d'actifs sur un portefeuille, c'est sans équivoque, c'est une classe d'actifs qui vaut la peine d'être connue. Donc, j'encourage ceux qui n'ont pas encore d'immobilier dans leur portefeuille d'aller regarder ce que la classe d'actifs pourrait leur apporter. Ah, ben, ça me fait penser. C'est tellement palpitant le sujet. 
on a parlé plutôt de, de la contribution que cette classe d'actifs-là pourrait apporter à une case de retraite. Avez-vous, comment vous déterminez, je dirais, quel pourcentage du portefeuille devrait ou pourrait être investi en, en actifs de classe immobilier? Ben ça, c'est peut-être le sujet de, de tout un autre podcast, mais en okay. fait, euh, c'est euh, ben, une question qui est, assez, euh, qui est assez complexe, mais en fait relativement simple au final. Ça revient à, à regarder, un, on, on commence en fait par établir avec l'investisseur des besoins, puis des objectifs de leur placement. Donc, par exemple, voulez-vous avoir du revenu courant? Cherchez-vous un certain niveau de rendement espéré? Euh, Avez-vous des contraintes? que vous voulez respecter, par exemple, c'est avoir 80 des actifs investis dans des, des, des actifs qui peuvent être liquidés sur un mois, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça commence toujours avec une bonne conversation avec l'investisseur. Par la suite, en fait, c'est un travail qui se veut mathématique et fondamental, où on va utiliser des techniques pour optimiser le portefeuille, pour vraiment voir avec les personnes actifs quel sera euh, le meilleur mix, en fait, qu'on peut faire. Puis c'est là qu'en général, on va voir que euh, des actifs qui ont un plus haut rendement pour le risque et qui sont diversifiants versus ces autres classes d'actifs vont ressortir vraiment fortement, en fait, euh, en termes d'optimisation. Donc, on va créer une portefeuille qui donne plus de rendement pour le risque. Puis là, selon les contraintes qui auront été données ou entendues avec les investisseurs, on, on va voir le pourcentage euh, dans un portefeuille qui pourrait être alloué à l'immobilier. Mais généralement, euh, puis ça dépend, là, mais si on regarde par exemple les sondages de la PIAC, là, je suis désolée, je ne me souviens plus du nom en français, là, le Pension Investment Association of Canada, là, euh, on voit que l'immobilier va avoir euh, un pourcentage quand même assez important, puis qui a augmenté fortement là, dans les, les investissements de, des régimes de retraite, par exemple, au Canada dans les dernières années. Donc, c'est un petit peu un travail qui va se vouloir individuel, puis lié à des objectifs de placement, et qui va prendre en compte justement le type d'actif qu'on veut mettre, puis ce qui nous est déjà disponible pour arriver à un meilleur, un meilleur résultat au long terme pour l'investisseur. C'est vraiment intéressant. Une dernière question, si tu me permets, je pense que remuant tout ça dans ma tête, dans mes réponses, je pense que c est, c est, ça suscite de l'intérêt, puis euh, je pas des questions d'ordre général. Est-ce que c'est une classe d'actifs, donc les actifs immobiliers, qui demandent une gestion plus active de la part du gestionnaire de portefeuille? Puis est-ce que c'est une classe qui, donc, qui comporte différents niveaux de risque à l'intérieur d'une même classe? Puis est-ce que ça coûte euh, à gérer plus cher ou moins cher qu'un autre type d'actif? C'est une bonne question, mais je pense que si je décortique la question, là, je vais commencer par la fin. Euh, Est-ce que c'est une classe active qui coûte plus cher à gérer que d'autres classes actives? La réponse, c'est oui. C'est définitivement dans les classes actives qui vont coûter le plus cher à gérer que d'autres. Mais quoi que, tu on peut aussi avoir, supposons, un gestionnaire en action frontière qui a un biais de petite capitalisation puis a besoin d'aller visiter ses 20-40 compagnies aux deux ans puis c'est différent, mais oui, c'est certain que c'est des types d'actifs qui ont besoin d'être opérés. Donc, il faut qu'ils soient loués, il faut qu'ils soient maintenus. Il y a toute tout un, une gestion derrière les actifs. C'est le cas aussi pour les actifs en, en infrastructure, par exemple. Donc, oui, il y a, il y a, il y a des coûts de gestion. C'est certain que aussi dans les coûts pour l'investisseur, 
un investisseur va devoir s'attendre à payer davantage un gestionnaire pour un investissement en immobilier qu'un investissement en action canadienne, par exemple. Encore fois, bon, ça dépend du gestionnaire. J'imagine qu'il y a des gestionnaires en action canadienne qui peuvent coûter très, très cher. Mais okay. une grande moyenne, généralement, oui, c'est un actif qui coûte plus cher à opérer puis qui va coûter plus cher aussi à être investi. Ceci étant dit, ce coût additionnel-là euh, est généralement payé à l'intérieur du rendement espéré plus élevé qu'on peut attendre de la classe d'actifs. Au niveau de, de la classe d'actifs en tant que telle, par exemple, si on regarde euh, au niveau opération, c'est sûr que ça va être très différencié selon le type d'immobilier qui va être investi. Donc vraiment, si on a un building, par exemple, un, un bureau de dentiste, à Ottawa ou quelque chose comme ça qui est complètement aménagé, loué, tout ça, c'est pas très compliqué à opérer versus une construction euh, d'un nouveau centre commercial euh, dans une zone moins euh, démographiquement dense. Tout ça ça, tout ça, ça va changer un peu la, la réalité de la classe d'actifs. Hein. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est important de comprendre là, dans quoi on est investi parce que avec l'immobilier, on peut investir dans, dans tout type de projet. Donc, encore une fois, juste s'assurer de bien comprendre quelle est la stratégie, dans quoi on est investi, quel est le profil de risque. C'est vraiment passionnant. Bien, merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps d'être venue discuter avec nous aujourd'hui. C'est instructif, puis passionnant, puis intéressant. Moi, ça, je trouve que le monde d'investissement est vraiment, vraiment en constante évolution. Là. Bon, merci beaucoup. Ça fait plaisir euh, alors, pour une autre très belle conversation. Oui. Euh, alors, chers auditeurs, c'est ce qui m'est fait à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez maintenant écouter le balado sur le blog de l'Institut, voir au-delà du risque.ca. Et c'est encore possible de nous écrire à podcast à commercial CIA ICA.ca. Merci Caroline, je m'appelle Joseph Gabriel et merci beaucoup d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.